0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. Los seres humanos cuando empezamos a ganar años nos volvemos predecibles, rutinarios, aburridos. Y lo mismo le pasa a los viejos volcanes, o cuando menos eso creíamos. Tome usted el caso del Stromboli. El Stromboli es un volcán conocido desde hace muchísimo tiempo. Es famoso por muchos motivos. Eh, incluso ha sido protagonista de películas y, y novelas de ciencia ficción. El Stromboli es el volcán por el que salen los exploradores que viajaron al centro de la Tierra en la novela de Julio Verne. que Es, eh, es fabulosa. Sabemos que es imposible viajar al centro de la Tierra. Pero bueno, la, la novela sigue siendo muy atractiva. Eh, también ha aparecido por ahí en alguna otra película, en, en alguna que otra película, las laderas del Stromboli son muy empinadas, el volcán tiene forma de cono, es muy, muy bonito. Hay un pueblo cercano, son famosos los pulpos del Stromboli, son famosos los campos del Stromboli, en algunos lugares son bastante fértiles, gracias en buena medida a la lava. Este volcán continuamente tiene erupciones que son muy espectaculares, pero que normalmente son poco peligrosas. Ocurren pequeñas explosiones en el interior de su cono, salen volando algunas eh, eh, piedritas calientes, eh, eh, algunas bolitas de lava, y ya. A esto se le conoce como erupción estromboliana, precisamente. Normalmente el estromboli eh, tiene este tipo de erupciones con alguna frecuencia a lo largo del año, y eh, a pesar de que son muy espectaculares, realmente no amenazan seriamente la tranquilidad del pueblo que se encuentra en una de sus laderas. Si usted ve una fotografía o un mapa del Stromboli, eh, verá eh, eh, lo impresionante que se ve la la presencia de, esta pequeña, de, de este pequeño pueblo en las laderas del volcán. Normalmente, las explosiones producen algunas avalanchas de roca caliente que eh, eh, descargan por una de las caras del Stromboli y que, eh, que se encuentran lejos del pueblo. Así que a pesar de vivir literalmente en las laderas de un volcán activo, la gente que vive allí vive razonablemente segura. Se eh, sabe que el volcán lleva portándose así cuando menos desde la época en la que comenzaba el Imperio Romano, en el, el origen del Imperio Romano, estamos hablando de hace dos mil años, más o menos, aunque hay motivos para creer que estas erupciones ya eh, estaban ocurriendo con regularidad, incluso antes, quizás hace tres, cuatro, cinco mil años. De vez en cuando el Stromboli sufre erupciones más, eh, más violentas, la última ocurrió a principios del siglo XX. Estas erupciones eh, violentas generalmente son solitarias. El Stromboli es como, como un, un eh, viejo gruñón que de vez en cuando tiene un exabrupto, pero nada más. No son explosiones realmente... Eh, 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 no son especialmente peligrosas, pues no es algo parecido a lo que sucedió con con eh, el, el, el Krakatoa o alguna otra, otra montaña así. El patrón de erupciones del Stromboli tiene que ver con el tipo de lava que sale de su boca. Algunas aclaraciones. El término lava se refiere a un tipo de roca. En la mente de mucha gente, lava significa roca fundida. Pero... Eh, la realidad es que el, el término lava se refiere a un tipo particular de roca esté fundida o no. Usted puede tener en la mano un trozo de lava sin problemas. A la roca fundida se le llama magma. Existen varios tipos de rocas fundidas de, que, que cuando se endurecen adquieren colores, aspectos diferentes. Algunas lavas son oscuras, otras lavas son claras. Las lavas la lava oscura, la más oscura de todas, la que se ve negra, es el famoso basalto. Hay algunas formas de, de, de basalto que son más oscuras que otras. Otro día platicamos del asunto. Esto es interesante porque nos dice de dónde viene la lava. El basalto, le decía, es una roca oscura, rica en hierro, en magnesio. Los minerales que se forman a partir del hierro y el magnesio son de color oscuro. Por eso el color de la roca. Hay otras eh, eh, lavas, por ejemplo, la andesita o la riolita, que son de colores más claros. La andesita es de un color eh, gris o rosado y la riolita es de un color casi blanco. Las lavas más claras se producen como consecuencia del, derretimi del derretimiento nuevo de roca continental. La roca que forma la estructura de los continentes comenzó a integrarse hace muchísimo tiempo, en algunos casos hace varios miles de millones de años, y ha permanecido sólida desde entonces. Ahora, cuando dos planchas continentales chocan y se rozan una contra la otra, en el punto en donde ocurre este rozamiento hay fricción, hay calentamiento y la roca allí se puede derretir. Esta roca, que estuvo derretida hace mucho tiempo, se endureció para formar parte de la estructura de los continentes y se volvió a derretir como consecuencia de este frotamiento, tiene muy poco magnesio y muy poco hierro. Las lavas que se forman en estas circunstancias son de color claro. El magma producido por este frotamiento, la roca fundida producida por este frotamiento, también está empobrecida en magnesio y en hierro. Y entre otras cosas tiene poca agua. Este magma generalmente es viscoso y cuando se empieza a buscar su camino hacia la superficie frecuentemente se endurece, se enfría, forma tapones, eso permite que se acumule mucha presión y eso puede producir erupciones mucho muy violentas. Un ejemplo de un volcán que tiene lava viscosa es el Popocatépetl. Mucha de la lava que encuentra usted en, en la zona del Popocatépetl es precisamente andesita o incluso riolita, que es una lava que es todavía eh, más viscosa. En general, mientras menos magnesio y hierro tiene, tiene eh, la lava, tiende a ser más viscosa. No porque el magnesio y el hierro faciliten que la roca sea más fluida cuando está derretida, sino porque las rocas, la riolita, por ejemplo, se forma en zonas de la corteza terrestre en donde la roca tiene por sí misma poca agua y el agua es lo que le da fluidez a la lava. En el caso de la, del estrómboli, la lava viene de abajo de los continentes, de la base de los continentes. Recuerde que la, que la Tierra es esencialmente una gota de magma, una gota de roca fundida, que tiene una corteza muy delgadita, pero muy, muy delgadita de roca sólida, que es en donde vivimos de ello. Esta corteza delgada está dividida en escamas que están chocando unas con otras, las famosas planchas continentales. Y está llena de pequeñas grietas ocasionalmente algún sistema de grietas puede permitir que el magma que forma que se encuentra justo abajo de la corteza terrestre empiece a salir a la superficie. Ay me faltaba comentarle algo más en general la concentración de magnesio y hierro aumenta según se acerca usted hacia el centro de la tierra el magnesio y el hierro son elementos químicos densos y por gravedad se han ido decantando poco a poco hacia el centro de la Tierra, un proceso que todavía no termina. Y es por esto que usted encuentra una cantidad cada vez mayor de magnesio y de hierro en rocas que se formaron a mayor y mayor profundidad. bueno Entonces tiene usted que la Tierra es una masa de magma, de roca fundida, con una corteza muy delgadita. Cuando el magma que forma parte del cuerpo mismo de la Tierra, de, de la región de la Tierra que se llama el manto, que es la que se encuentra justo abajo de la corteza, es una zona gorda de la Tierra que, tiene, eh, que está hecha de roca fundida, cuando se abre una grietita que permite la salida, un sistema de grietas que permiten la salida de lava del manto, vienen los volcanes que eh, eh, arrojan eh, lava basáltica. Por ejemplo, los volcanes que recientemente estuvimos siguiendo a través de, de nuestras grabaciones y en las publicaciones que les sugerimos hace, hace un año. Se acordará que en Islandia hubo mucha actividad volcánica muy, muy llamativa, muy fotogénica. La lava salía y, y fluía con facilidad. Esa lava rica en agua, al endurecerse, formaba rocas oscuras. Bueno, ese magma al endurecerse formaba una lava oscura, y esa lava oscura es precisamente basáltica. Lo mismo pasa con el Mauna Loa, este volcán que estuvo activo por mucho tiempo, luego se, se tranquilizó, estuvo tranquilo durante algunas décadas y de nuevo se volvió activa recientemente. La lava que sale del Mauna Loa es muy fluida, es una lava es una, un magma, perdón, me corrijo para ser, ser consistente con la terminología oficial de la geología. Esta, este magma es muy fluido, tiene mucha agua y por eso puede recorrer grandes distancias antes de detenerse y cuando se detiene deja una mancha oscura en la superficie. Bueno. El Stromboli entonces es un volcán eh, que arroja la basáltica y que viene explotando desde hace mucho tiempo, las explosiones son menores, eh, son gruñidos a los que los habitantes de la zona, pues sí, desde luego que le prestan atención, pero no le hacen demasiado caso tampoco. En el 2019 algo ocurrió. Hubo una serie de erupciones especialmente violentas y de explosiones violentas no lo suficientemente grandes como para destruir la parte superior de la montaña, que eso llega a suceder en, en erupciones muy violentas, o en el caso de las peores que llegan a destruir al volcán y a la isla en donde se encuentran. ¿no? Fueron explosiones excepcionalmente violentas, eso sí. Y las erupciones fueron mucho más abundantes y violentas de lo normal. Un grupo de investigadores, dirigidos por la doctora Chiara María Petrone, acaba de publicar un trabajo en la revista Nature Communications que revela la causa de este rejuvenecimiento. Y es, uh, es un asunto muy interesante porque lo que sucedió en el Stromboli, con algunas variaciones, quizá podría suceder en muchos otros volcanes del mundo. En particular, quizá en el caso de volcanes que arrojan lava basáltica. Esa lava que viene del manto de la tierra. En, normalmente el um, estrómboli el se alimenta de una fuente más o menos continua de magma que viene del manto de la tierra. Está saliendo continuamente esta, este magma. Debajo de todos los volcanes hay una, un reservorio grande, un, un lago natural de lava fundida, cuando se llena hasta cierto nivel sale algo de esa roca fundida por, por la chimenea del volcán y hasta la superficie. Si este lago de magma no, se, no está lleno, no hay presión suficiente para que el magma pueda salir por las grietas que están en la parte superior de este, de, de este lago de, de roca fundida y llegar a la superficie. El estromboli está siendo alimentado de manera regular por este magma. Eso hace que regularmente el lago se llene y cuando se llena, eh, la lava en el magma en exceso comienza a salir por las grietas que están en la parte superior de la recámara y se viene una erupción. Estas erupciones tienen pequeñas explosiones que son producidas por esto. Cuando el, eh, el magma se encuentra dentro de la cámara, del volcán está sometido a presión. Muchos materiales gaseosos como el vapor de agua se encuentran disueltos en el magma. Cuando el magma empieza a salir hacia la superficie pierde presión y se produce un efecto similar al de un refresco embotellado cuando usted lo destapa. El refresco embotellado cerrado no muestra burbujas usted no sabe que hay mucho dióxido de carbono disuelto en el líquido. Cuando destapa la botella se reduce la presión, se sale el gas que está en la parte superior, en la parte seca de la, de la botella. Esto reduce la presión sobre el líquido y eso hace que los gases que están disueltos en el líquido se salgan de solución. Ya no, el, el, el líquido cuando pierde presión ya no puede disolver gases con tanta facilidad. La solubilidad de un gas depende de la presión. Si usted aumenta la presión sobre un líquido, el líquido puede disolver más gas. Si la reduce, el líquido libera ese gas en forma de burbujas que cuando llegan a la superficie revientan y si se trata de refresco, pues le manchan usted la mano porque el refresco sale volando. Si se trata de magma, pues sale volando roca fundida. Por el ritmo por el que normalmente sale el magma en el Stromboli, nunca se llega a acumular suficiente gas como para que ocurra una erupción muy violenta, como ha sucedido en otros volcanes. Y es por esto que las erupciones normalmente son tranquilas. Se, se producen explosiones, sería muy peligroso estar muy cerca de la boca del Stromboli en estas circunstancias y también sería muy peligroso estar en la ladera por donde normalmente bajan las rocas, que son producidas por estas explosiones. Pero por lo demás pues, se trata de un volcán eh, tranquilo, incluso turístico. Ahora, cuatro o cinco veces por año, el Stromboli experimenta erupciones del mismo tipo, pero sustancialmente más fuertes. Son versiones más grandes de las erupciones que normalmente tiene a lo largo del año, el tipo de erupciones que se llaman erupciones estrombolianas. De hecho, cualquier volc el estromboli tiene un comportamiento muy eh, particular, muy fácil de estudiar, muy parejito, que se asemeja mucho al de muchos otros volcanes del mundo. A es, esos otros volcanes se dice que tienen actividad estromboliana. Hay varios tipos de erupciones volcánicas. El, la, las erupciones vistosas pero poco peligrosas son del tipo estromboliano. Bueno, entonces normalmente el estromboli está experimentando pequeñas explosiones y salen volando algunas bolitas de magma, eh, se, se ven muy bonitas porque ve usted unos puntitos rojos que salen volando de la boca del volcán. Cuatro o cinco veces por año las cosas se ponen más violentas, pero no mucho más. Hay que alejarse de, de algunas zonas de, de, del volcán y ya, pero no pasa mayores. En el 2019 hubo una serie de explosiones mucho más fuertes de lo normal y luego se vinieron unas uh, erupciones especialmente violentas, de corta duración pero muy muy violentas. Es, 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 los geólogos hablan de paroxismos cuando un volcán pasa por una situación así. Por ejemplo, Krakatau, pasó por una etapa eh, de paroxismo justo cuando reventó y se hizo pedazos. Bueno, hubo eh, una par de erupciones especialmente violentas, paroxísmicas, que generaron algo que normalmente no se ve en el estromboli flujos piroclásticos. Un flujo piroclástico es una nube de gas. Eh, ardiente con una temperatura que puede tener 800, 900, 1000 grados centígrados y esta, esta nube de gas está cargada con ceniza volcánica y rocas a la misma temperatura. Inicialmente esta nube sube por encima de la boca del volcán como consecuencia de una explosión especialmente violenta y luego por su propio peso empieza a caer por las laderas de la montaña. Dependiendo de las circunstancias, un flujo piroclástico puede viajar a una velocidad que va en, entre los 150, 160 kilómetros por hora, a veces hasta un poquito menos, hasta una velocidad de 800. Pues te, inicialmente un flujo piroclástico puede tener la velocidad con la que se mueve un jet comercial a toda, a toda potencia. Si está usted en el camino de una nube piroclástica, olvídese. Lo, si tiene suerte, lo encuentran siglos después, como sucedió en Pompeya. Encuentran una masa de roca fundida cristalizada a su alrededor. Es algo verdaderamente... Es, es de las manifestaciones más peligrosas que puede tener un volcán. En el 2019 hubo varias erupciones mucho más fuertes de lo normal, pero mucho más fuertes, y en un par de casos... Incluso se formaron flujos piroclásticos. ¿Qué demonios pasó? Este es un comportamiento normal para un volcán relativamente joven que se está formando. Déjeme decirle que un volcán puede tardar miles de años en formarse. Así que cuando hablamos de un volcán joven, pues es un volcán que a lo mejor tiene mil o dos mil años de existir o cinco mil años de existir. Pero bueno. El, el, el Stromboli se sabe que existe desde hace muchísimo tiempo y que está activo con este nivel de actividad desde hace cuando menos dos mil años, quizás hasta 5.000. Es probable que haya tenido este nivel de actividad desde antes. ¿Qué pasó? ¿Se le cayeron las arrugas y se le oscurecieron las canas al volcán? ¿Por qué? Precisamente de eso se trata el trabajo que aparece en Nature Communications. Resulta que usted puede decir muchas cosas sobre los volcanes, Estudiando la lava. O sea, Habrá visto usted que con frecuencia los geólogos se aproximan, a veces con trajes de asbestos o algún otro material similar, a, las, a los flujos de lava y con un martillo o alguna otra pieza metálica toman un poco de la roca fundida, la ponen en una en una coveta con agua y se la llevan. A veces se llevan la roca fundida en la punta de una pieza de metal y dejan que se enfríe sola. O a veces toman roca ya endurecida que acaba de ser arrojada por el, el volcán poco tiempo antes. El análisis de estas muestras nos da una idea de muchas cosas que pasan en el interior del volcán. Por ejemplo, la proporción de ciertos elementos químicos. Un cambio en la proporción de hierro, magnesio, azufre, y otros elementos en, en la composición de una roca, puede decirnos mucho de lo que estaba pasando en el interior del volcán. Si empieza a cambiar, por ejemplo, la proporción de azufre, empieza a subir, eso significa que el, la cámara, el, el lago de, de roca fundida que hay debajo del volcán, la cámara del volcán, se está llenando con lava fresca, con roca fundida fresca. Esta roca fundida normalmente tiene una gran cantidad de azufre y este azufre tiende a, a salirse poco a poco de la roca fundida en forma de dióxido de azufre. Si usted vuela por encima de un volcán que está medio activo y empieza a detectar un aumento en el dióxido de azufre, generalmente es una mala señal. Eso significa que la cámara está recibiendo roca fundida nueva en cantidad importante cargada con azufre, ese azufre comienza a evaporarse y usted lo detecta arriba. Si se está cargando la cámara del volcán con roca fundida con mucha rapidez, eso puede producir una erupción violenta. Es una de las muchas cosas que se miden en volcanes que se sospecha que podrían volverse violentos. Si usted ha visto la película El pico de Dante, se acordará que poco antes de la erupción paroxísmica, un grupo de geólogos vuela por encima del cráter del volcán en un helicóptero con un detector de dióxido de azufre. La película es una buena guía, en términos toscos, desde luego, porque el director de la película estudió geología. Hizo la carrera de geología y después se dedicó a, a, a dirigir películas en Hollywood, pero le, la película la hizo pues, con conocimiento de causa. Si usted detecta cambios en la proporción de magnesio y hierro, eso puede significar que al, a la cámara del volcán está entrando un tipo de lava con composición química diferente a la que normalmente hay allí. Y eso también es una mala noticia. Si usted mezcla dos tipos de, de, de roca fundida diferentes, eso puede hacer, en, en cada una de estas, de estas variedades de magma, pueden tener distinta cantidad de gas disuelto en su interior. Cuando mezcle usted dos tipos de magma diferentes, eso puede hacer que se libere mucho gas que estaba atrapado en una de las dos variedades de magma. Una variedad de magma tiene mucho gas, la otra tiene poco gas. Cuando se mezclan, la variedad que tiene mucho gas tiende a soltarlo de golpe. Ese gas genera de pronto mucha presión en la base del volcán y eso puede producir un estallido muy violento. Se cree que ese mecanismo podría haber estado involucrado en la explosión de Krakatau, que fue verdaderamente brutal. La isla prácticamente desapareció. Si usted estudia, <coughs> por otro lado, a ciertos cristales minerales que hay en la roca fundida, Usted puede averiguar mucho de lo que está pasando en la cámara de magma. Si un trozo de roca, un trozo de lava, le puede decir de muchas maneras diferentes lo que está pasando en el interior de un volcán. Si usted revisa con una lupa un trozo de, de basalto verá unas agujitas verdes, un color muy bonito, el olivino. Bueno, si usted se pone a estudiar los cristales de olivino, que fue lo que hizo este grupo de investigación usted puede empezar a entender qué fue lo que pasó en el 2019 en este volcán. Aparentemente, el um, Stromboli tiene no eh, un, un reservorio sino dos. Esto sucede con muchos volcanes. En lugar de que exista un solo lago de roca fundida que tiene en la parte superior un sistema de grietas por donde puede salir el, la, la lava hacia la chimenea del volcán, puede tener usted dos cámaras, una más profunda y una más cercana a la superficie. La cámara que está más cercana a la superficie está perdiendo continuamente gas que sale por la chimenea del volcán y eso va cambiando un poco su composición química con respecto al magma que se encuentra en la cámara más profunda. Hay varios mecanismos, estos investigadores identificaron dos, que pueden hacer que cambia el comportamiento del volcán. Normalmente, el ritmo con el que llega magma a la cámara profunda es constante. Cuando se llena la cámara profunda, empieza a entrar lava fundida, magma, a la cámara más, eh, más superficial. Esto sucede también de manera suave, regular. De manera regular, la cámara superior cuenta con algo de roca fundida que puede salir por la superficie del volcán. Se va llenando la cámara superior, sale un poco de magma, ocurre una pequeña erupción tipo estromboliana, se reduce la cantidad de hasta que se reduce la cantidad de magma en la cámara superior, se calma la actividad en la superficie y se reactiva cuando de manera lenta y regular la cámara superior se vuelve a llenar con magma que viene de la cámara inferior. Ahora, la, al magma que se encuentra en la cámara superior le pasan dos cosas. Por un lado pierde gases y eso hace que cambie su composición, lo dijimos hace un momento. También pasa que algunos materiales que están fundidos a gran temperatura comienzan a cristalizarse. Este magma que se encuentra más cerca de la superficie empieza a enfriarse y eso hace que se empiecen a formar algunos cristales minerales. Se forma en la superficie de la cámara de magma una nata hecha de minerales que... De, de material que comienza a endurecerse. Esta nata puede en un momento dado en, eh, estorbar un poco el movimiento del magma hacia la superficie. La lava se hace un poco más viscosa porque tiene esta nata hecha de minerales que están comenzando a condensarse porque el magma está perdiendo temperatura. Si eh, el, eh, de pronto llega mucho magma a la cámara inferior. Como la cámara inferior se va a llenar rápidamente, va a, trans, a transmitir mucho magma, va a inyectar de golpe mucho magma a la cámara superior. Este cambio en el ritmo con el que llega el magma a la cámara superior puede producir una erupción ultraviolenta, puede producir un flujo piroclástico. Y por otro lado, puede suceder que exista un, algún estorbo temporal, por ejemplo un pequeño derrumbe en el sistema de grietas que comunica a la cámara inferior con la cámara superior. La cámara inferior comienza a vaciarse, entonces la cámara inferior está sometida a una presión muy grande, está llena de lava, hay un tapón. Cuando la presión en la cámara inferior es lo suficientemente grande se rompe ese tapón se despeja ese derrumbe que había en, el, en, en el, el tubo que conectaba a las dos cámaras de magma, de pronto se llena con magma la cámara superior y se produce una erupción violenta. Este mecanismo podría repetirse en muchos volcanes. Hay muchos volcanes basálticos que parecen extintos, Eh, un ejemplo aquí en la Ciudad de México, pues tiene usted a ajusco Jusco o al Chitle. El Chitle es responsable por toda la corrida de lava que encuentra usted en el sur de la Ciudad de México, en Ciudad Universitaria. Estos volcanes podrían estar realmente extintos, es decir, que el camino que conducía magma desde el manto de la tierra hasta las cámaras que alimentaban al volcán está ya cerrado. No hay forma de que llegue magma a las cámaras del volcán y por lo tanto este nunca puede arrojar la bala a la superficie. Se acabó, se acabó la historia del volcán. Pero podría suceder que las, las cámaras inferiores del volcán tengan todavía roca fundida y que lo único que pasa es que se ha cerrado el conducto que llevaba ese magma hacia la superficie. Si esto normalmente pasa cuando ocurre algún derrumbe en la chimenea del volcán, que es el tubo que va desde la, la cámara de magma superior hasta la superficie, hasta la boca del volcán. Bueno, si ocurre un derrumbe por ahí, este derrumbe puede ser muy grande, puede producir un tapón difícil de romper, pero está hecho de roca suelta a final de cuentas. Si se llega a acumular suficiente, si se sigue inyectando magma, a la cámara inferior de un volcán, puede llegarse a dar la circunstancia de que se acumule suficiente presión que vuele ese tapón. Y un volcán que parece extinto desde hace quinientos mil años o más, de pronto puede activarse, y con gran violencia. Esto, se imaginará usted, sería muy desagradable en la Ciudad de México, y hay muchas otras ciudades del mundo que tienen volcanes aparentemente extintos muy cerca. Gracias a este tipo de trabajos pronto estaremos en condiciones de revisar mejor a los volcanes que tenemos cerca para asegurarnos que no nos puedan dar una mala sorpresa. No existe disciplina científica que sea intrascendente. Para muchos la geología es una disciplina aburrida que implica tomar piedras, llevarlas a un laboratorio y verlas con una lupa. La realidad es que la geología es una de las disciplinas más bonitas que hay. Lo ponen a usted en contacto frecuente con entornos naturales maravillosos y de su estudio salen muchos elementos fundamentales para el bienestar de la sociedad humana. Es gracias a la geología que tenemos toda la minería, es gracias a la geología que entendemos cada vez mejor a los terremotos y es gracias a la geología que podemos anticipar el rejuvenecimiento de los viejos volcanes. Gracias por su atención. Además de nuestro sitio electrónico www.alexplicador.net, por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, el explicador Enrique Ganem, y en Paypal, el explicador patrocinio.gmail.com por los que gracias a su apoyo sostenemos este espacio.